0: Ali em doses, inquietações jurídicas em pequenas porções.
1: Olá pessoal, começando então, aqui mais um episódio do Deli Podcast Doses, né? uh, Deli Podcast Direito de certo, a versão podcast raiz. Né? rapidinho, um áudio, onde a equipe dele comenta aí algumas das notícias jurídicas dos últimos dias. Estamos aqui eu, Sandro Moraes, junto comigo, Sérgio Gilea.
2: Olá, pessoal.
1: Alisson Capelari. Oi, oi, oi. Lembrando ali para o pessoal acompanha lá no Alphomodeli Podcast, no Twitter, no Instagram, Uh, entrar no YouTube, já que está esse episódio, do, como os outros episódios de doses, né? ele só vai na pla nas plataformas de áudio, não de vídeo, então aproveita que está ouvindo, entra lá no YouTube e vê nossos episódios tradicionais lá, www.youtube.com barra DELI, pode ter. Aí se inscreve no canal, ativa o sininho para não perder as notificações, acompanha lá nossos episódios, já deixa um like, comenta nos nossos vídeos anteriores. E também o nosso site, que é www.dlpodcast.net.br, onde é, tem a lista quase atualizada dos nossos episódios. Todos, né? Os normais, os tradicionais, e esse do, do spin-off de doses. Né? Então, como a gente faz aí, pessoal que já está acostumado, a gente tem no um, nesse episódio de doses, é, três assuntos, três temas comentados pela equipe, cinco minutos para cada um, é só uma, uma rápida passada em algumas situações, né, sem poder discutir muito, a gente de uma forma objetiva, limita em cinco minutos, e vamos começar hoje com o Sérgio de Lê. Sérgio, cinco minutos para ti, pode dizer o que que tu trouxe aí para nós, para a gente comentar qual é a notícia do dia?
2: Bem, olá a todos. A notícia que eu trago hoje é uma notícia assim que me causou um certo estranhamento, porque eu não esperava que algo assim tão banal fosse causar tanto rebuliço. A notícia aí, eu tirei lá do conjuro, é, trata sobre a condenação de um shopping a indenizar a, a barrada de entradas de drag queens. Uh, e foi interessante também como se formou justamente o entendimento, que foi justamente dizer, olha, uh, o fato das drag queens estarem montadas, maquiadas, mesmo que seja uma maquiagem um pouco mais pesada, né, que é típico da arte drag, uh, isso não configura ocultar o rosto. Não né, como usar um capacete, um lenço, uma máscara, enfim. Enfim, e aí, a gente fica assim, por que chegou a esse ponto, né? Tá, ok, não era o caso, mas houve o um constrangimento, chegou a ser noticiado. Então, aquele grupo de drag queens, aquele, é, aquele, aquele grupo de pessoas, né? Que, é, nem cheguei a saber qual era o gênero, se eram mulheres e homens que estavam de, de drag queen. E, né, fica a informação, qualquer pessoa pode fazer drag, né? Mulher pode fazer drag king, homem pode fazer drag queen, mulher pode fazer drag queen, homem pode fazer drag king. Então fica aí a informação para quem ainda não sabia. Uh, então, o que me causa estranhamento é justamente isso. Por que, que será que isso? justamente as drag queens passaram por isso? Por né? que foi esse grupo de pessoas? Se fosse uma mulher com uma maquiagem pesada, será que seria tratada da mesma forma? Fica aí, o questionamento, e aí eu queria ouvir um pouquinho de vocês.
3: Olha, me parece que a gente tem assim, é, é, bastante ainda a questão de, de, de preconceito, fica bem claro que me parece, né? aquela coisa da pessoa que, que faz algo, uh, assim, que eu foge do vou usar o... exatamente, que foge do padrão, eu estava pensando em diferente, mas, uh, mas é uma coisa que foge do padrão que a sociedade exige, né? Uh, que o shopping exige para frequentar, então eu não quero essas pessoas no meu shopping, eu vou barrar a entrada. Uh, claro que aí há o, e até esse fundamento, a ideia que o shopping, justamente disse, ah, porque uh, se entra um motoboy de capacete, a gente exige que ele tire o capacete para poder ter a identificação de rosto, etc. Né? É, que é uma prática que tem sido bastante comum que a gente vê em qualquer local público a exigência de tirada de capacete. Só que realmente não tem. A pessoa está ali ainda, está com uma maquiagem exagerada, uma peruca. Então, se o cidadão é careca e usa uma peruca, vai ter que tirar a peruca para entrar no shopping também?
2: Pois é.
0: O shopping center conservador esse daí. O shopping <risos> center conservador da família brasileira. Só que o... A questão é a seguinte, né? Garanto, garanto que já teve nesse shopping algum evento que foram com, que, que já foram contratados isso é, para animar a festa. Garanto. Sim. Não conheço shopping, é, eu que sim. o shopping mas histórico, a Pazete, certo assim. A... Olha,
2: eu, eu tenho uma história nesse sentido. Estava tendo a semana da diversidade, não me lembro o ano, mas num desse dias da semana da diversidade ali na PUC, promovido pela pela escola de direito ia falar dois drag um drag king e uma drag queen e na entrada eu, eu estava recebendo eles fui até a, o apartamento deles em que eles estavam se montando levei até a pool para cima da, da diversidade e eles foram barrados na entrada da, do prédio 11 que é o prédio do, onde fica a escola de direito seja, eu já presenciei isso entende Sendo que só estava montado. Não estava com máscara, não estava com lenço cobrindo, não estava... E,
0: e qual
3: o problema de um prédio 11, <risos> o prédio do direito, né? para quem não conhece o prédio 11, na PUC, é? durante grande sua, o prédio do direito, né? e qual, qual o motivo para barrar? Por quê?
2: Pois é, porque aí eu tive que explicar, não, é que eles vão palestrar. Tipo, aí, ó, 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 olha como mudou de figura, não, eles vão palestrar. E aí, eu não falei nem que eu se apresentar, de não realmente apresentar. Eles iam palestrar na semana da, da diversidade, falar das das da Então, então no né?
3: público no público não poderia ter. Oi. Para público não poderia ter, só poderia porque iam se iam
0: seus palestrantes. Se não fosse, pois, se é. não fossem palestrar não iam entrar, então. É. O Público estava fora. Então, o assim,
3: um, uh, drag queen não poderia assistir.
2: É, exatamente.
3: Bueno, é complicado mesmo, né? E temos muito a evoluir ainda na, na Só sociedade. Aguentar isso. É, seguido, então, igual eu, terminou nosso tempo, acho que vocês devem ter ouvido de fundo aquele bipzinho do, do cronômetro, encerrando os cinco bem. minutos do Sérgio, e então vou eu começar a falar aqui Uh, e eu trago, assim, eu vou contextualizar bastante, esse episódio vai ficar bastante datado com a minha contextualização aqui. Uh, nós estamos gravando isso hoje, é 28 de fevereiro. Tá? Uh, por que, que eu digo isso? Porque tem um voto no plenário virtual, de uma sessão em andamento no plenário virtual do STF, do ministro Marco Aurélio, uh, num mandado de injunção, mandado de injunção 7.300, a sessão, então, começou no dia 26 de fevereiro e vai até 5 de março. Por hora, só tem disponível o voto do ministro Marco Aurélio, o relator, que é referente a um mandato de unção em relação à regulamentação da Lei 10.835, de 2004, que é a lei que prevê uma renda básica de cidadania, né? do uh, projeto do Eduardo Suplicy. Então, a grande bandeira que o senador Eduardo Suplicy colocou sempre colocou nos seus mandatos, uh, da, de uma renda básica de cidadania. E a, a, o que chama a atenção, claro, o ministro Marco Aurélio, no dia 26 de fevereiro, então, disponibiliza esse voto no sentido de dar provimento a esse mandato de injunção para quem não é muito afeto à área do direito. Né? Uh, o mandato de injunção é uma, uma ação constitucional visando uh, uh, ob, obrigar executivo e legislativo a regulamentar, a, a cumprir algum direito que está previsto né, uh, e que não pode ser usufruído pela população pela falta dessa regulamentação. Então o ministro Marco Aurélio aqui dá um prazo de um ano para que o poder executivo regulamente essa, uh, essa lei. Né? O que, que seria isso? Seria estabelecer os critérios para se pagar e a lei, na previsão legal, é pagar para todo mundo, para todo cidadão brasileiro, uma renda mensal uh, sem uh, nenhum, uh, incondicionada, né sem nenhuma condição, simplesmente por ser cidadão. Uh, e isso é, é algo que, claro, se a gente analisar politicamente aqui, Uh, e conhecendo o histórico do ministro Marco Aurélio, me parece que ele vai ser um, esse é o voto um, do 10 a 1 no resultado final do, da, do, 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 do julgamento do STF. Né? Mas é um, um avanço, assim, para quem acompanha essas discussões sobre venda básica, uh, a, a pandemia já trouxe aí em função do, do auxílio emergencial, né? uh, se teve um em diversos, muitos países se passou a pensar ideias que eram só teóricas começaram a ser postas em prática justamente em função das restrições da pandemia. Então a gente pode ter aí, uh, uh, claro que um movimento de uma forma até de posicionamento político do ministro Marco Aurélio para indicar um caminho para começar a se tratar esse assunto e essa regulamentação dessa lei que é lá de 2004, né? nós estamos em 2021, então são 15 anos, 16 anos já, quase 17, em que a lei existe e não é regulamentada. Há uma previsão legal de uma renda de cidadania, até hoje não implementada. Então essa é a ideia do, do ministro Marco Aurélio, claro, a gente vai ver aí ao longo dessa semana, o resultado final, por enquanto a gente está falando só do voto do ministro Marconi, mas me chamou bastante a atenção, porque já é uh, uh, aquela coisa, já, já está sendo discutido, já começa a ser discutido, já é um passo adiante em relação a isso. Não sei o que, é que os colegas podem complementar aí. No...
2: Eu só digo que já deveria existir.
0: A pergunta Sim. que eu faço é a seguinte, que é a grande, a grande questão de todos os mandados de junção. Um ano ele deu? Sim. E se pass, passar esse ano e não regulamentar, o que, é que acontece?
3: Aí tu tem que entrar com um mandado de injunção para... Para regulamentar <risos> o mandado de injunção. Não
0: vai, <risos> não vai daqui a um... Filho,
3: é, é. Na verdade, a, 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 eu me lembro que a, até alguns anos cinco, seis anos atrás, uh, sequer havia regulamentação para o processamento do mandato de injunção. Então, estava lá previsto isso na Constituição o um mandato de injunção para uh, uh, efetivar o direito e não poderia, ela não podia ser feita porque ele mesmo não tinha uma regulamentação.
0: Então, <risos> é bastante complexo, bastante complicado. Daqui a mas... um ano, nós um gente se reúne e ver se isso daí já foi... Ah, se, for, se for é, provido é o mandato direito. de junção. Com certeza. Uh, bom, seguindo
3: aqui então, Alisson, agora a tua vez, o que, é que tu tem aí para a gente comentar nesses próximos
0: cinco minutos? Uh, sim, uh, no dia 24 agora, dia 24 foi quarta, quinta-feira, quarta-feira passada agora, foi, foi aprovado pelo Senado, depois de ter sido aprovado pelo Congresso. Uh, o marco legal das startups. Como teve algumas alterações no Senado, vai voltar para o Congresso, provavelmente essa semana vai ser apreciado. Uh, então, assim, o que, o que que isso significa? Se tinha um regramento de startup? Se tinha? Tá? Eu não vou entrar aqui com, com cinco minutos apenas para pegar e ficar tecendo considerações sobre o que, que é startup que não é. Todo o pessoal já sabe.
3: Né? Uh, a gente remete aí para o episódio com
0: com um o Ederson Porto. O Ederson Porto, que explica bem direitinho. Uh, então, assim, qual que é a diferença básica que tem aí? Até agora, até o presente momento, as startups elas não tinham uma lei específica regendo ela. Alguns conceitos existiam numa lei complementar a lei complementar uh, 167, que alterou a 123, 123, certo? que ela ela criou, ela impostou o chamado Inova Simples, o regime tributário Inova Simples, que era um regime específico para as startups. Então, quando foi criado esse, esse Inova Simples, lá no meio dessa legislação tributária, foram criados alguns conceitos para diferenciar as startups, né? individualizar esse tipo de empresa das, dos demais tipos de empresas. Então, esse marco legal ele veio a individualizar esse tratamento jurídico né? aí tem, foi, foi trazido questões uh, conceituais questões tributárias, questões uh, societárias uh, o que que foi tratado como startup aí, uma startup tem um limite de faturamento bruto de receita bruta máxima que no caso é 16 milhões de reais e para entrar no Nova Simples não pode passar de 4.8 milhões de reais então assim se tem uma, uma limitação um teto de valores para que seja. para que a empresa receba esse tratamento diferenciado. Aí se falou, se tratou algumas novidades com questão questões de sandbox regulatório, com questão do investidor anjo, que já tinha por cima um tratamento bem por cima, mas agora dá a competência para a CVM regular a questão do investidor anjo, certo? E principalmente. A possibilidade de suspensão do funcionamento de startups pelas agências reguladoras, que antes não tinha, não tinha na regulação tributária, anteriormente não tinha, e agora foi trazido por esse, vai ter essa previsão expressa no marco legal, se a Câmara não mudar de novo o projeto alterado pelo Senado. Ah,
3: fala, Sérgio.
2: Eu concordo. É,
0: concordo. <risos> concordo.
2: Desculpa, eu, por um momento eu fiquei eu, eu... assim, todo voado. Desculpa.
3: Ah, Tano, eu achei que ia ia fazer alguma observação mais, uh, uh, mais demorada aqui. Se no... concordou, tá bom. Concordou, tá Não, bom. tá ótimo.
2: Bom, tá bom concordar. É isso, o, pro... o, o,
3: o problema de podcast é que todo mundo concorda com todo mundo, nunca brigam, nunca discutem. Mas então.
2: Não, assim, eu, 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 é que eu não, não. exponho a minha, minha discordância com vocês aqui, mas <risos> eu aqui com vocês eu, eu já não gosto. Tá, então.
3: deixa, deixa eu... Eu tenho só uma questão... Cadê, eu, pra, dele, pra, pra, tá eu pessoal, Pelo, pelo uhum. que o Alisson estava falando, uh, que eu fiquei em dúvida. Então, tem um limite de faturamento para ser considerada startup? Sim, sim. Então, uma startup unicórnio, ela deixa de ser startup?
0: Ela vira uma empresa ela responde não Agora, no regime de botada, é... e não no regime societário normal ela tem que se adaptar pois é
3: porque a ideia mesmo da startup não é não é pelo tamanho mas sim pela pela inovação né pela pela
0: forma de negócio sim e não sim, pelo com tamanho com certeza com certeza mas daqui a pouco vai tomando um vulto muito grande sabe? a gente sabe que tem que ter todas as existem hum. muitas questões até tratados internacionais da questão do lavagem de dinheiro, do questões contábeis que precisa se ter um limite e entrar dentro do funcionamento normal de uma empresa. Startup é um tipo societário diferenciado. A Interessante. E
3: com agora, agora com uma, com, provavelmente agora não daqui a, nos próximos meses. Uma, um marco legal estabelecido, próprio, para ela. Com certeza.
2: Tomara. É tudo que eu quero. Isso é bem <risos> regulamentado. É muito necessário.
3: <risos> Estou Acho que agora mais complexo na minha colocação. Sim. Não, a, a regulamentação, a gente viu aí no, quando falou com o Isaac, em relação ao mercado financeiro, a regulamentação é importante. É, então, pessoal, assim, foi os nosso, nosso, nossos comentários de, da semana né? para a gente colocar aqui na nossa, no nosso podcast dali, doses, né? Direito líquido em certo, em doses. Então, pequenas doses de, do, do direito líquido que a gente está vendo. Cinco minutos para cada pequena dose, né? Uh, não impedindo, claro, que daqui a um pouco a gente pega algum desses temas e aumente e, e transforme num episódio convencional, traga algum convidado até para falar com, talvez até com mais propriedade do que nós, né? Um especialista
0: em determinado assunto.
3: Mas garanto que, um nem, garanto que
0: ninguém vai concordar com tanta propriedade que nem o... que nem o Sérgio.
3: Ah, não, rapaz.
0: Não. Não.
3: Não, não tem alguém que tenha uma, uma observação assim tão, que concorde tão mais assertivamente quanto certo. Com certeza. Com certeza. Então, pessoal, lembrando de novo, mais, um, mais uma vez a gente lembra aí, sigam lá nossas redes sociais, arroba dele podcast, Twitter Instagram. É, pode botar algum comentáriozinho ali, marcar, a gente tem uma curiosidade para conhecer nosso público, às vezes a gente não, não tem o... Uh, uh, às vezes falta um pouco mais do feedback A gente pede para o pessoal ali dar uma, uma lembrada A gente tem um público no exterior Que a gente não, não conhece Gostaria de conhecer melhor Pode dar um fazer um comentário ali no nosso Instagram Pode deixar um comentário nos nossos vídeos no YouTube No uh, podcast A gente quer melhorar esse contato Até para produzir com um conteúdo mais... Uh, uh, com melhor qualidade para o pessoal que está nos, nos acompanhando. E também o nosso site, ww.dlpodcast.net.br. Lista completa dos episódios. Isso aí. Estamos encerrando aqui esse DL em doses Isso este bom. final de fevereiro. Beleza. Baixar de fevereiro já. Até mais, então.
0: Final de fevereiro. Até mais. Valeu.
3: Hasta.